0: Всем привет и добро пожаловать туда, где деньги играют в футбол, подкаст, в котором говорят об экономике самой популярной игры с мячом. В сегодняшнем выпуске мы обсудим расследование о финансовых нарушениях Манчестер Сити, расходы на оплату услуг агентов в английской премьер-лиге и поговорим об убытках Эвертона. Меня зовут Абиев Феликпер. поехали. Немецкое издание «Шпигель» на прошлой неделе опубликовало результаты расследования о финансовой деятельности Манчестер Сити. Это расследование длилось 4 года, и его материалы сейчас находятся в открытом доступе, опубликованы на сайте издания и могут быть изучены любым желающим. Все началось э, в 2016 году с публикации электронной переписки руководства Манчестер-Сити, которые были добыты португальским хакером. В этой переписке обсуждались схемы обхода финансового фэйрплей и сокрытие части доходов. На основании этих писем FIFA... УЕФА, а затем и английская премьер-лига провели собственные расследования, результатом, результатом которых стал бан от УЕФА на участие в европейских турнирах. Но это решение было спорено в, через 5 месяцев после его принятия спортивным арбитражным судом, в котором Сити удалось отбиться от большей части обвинения, делавшись а, только штрафом. При этом, несмотря на то, что именно Шпигель тогда опубликовала эти письма, Сити... А, до настоящего времени не обращался с иском к издательству, хотя они утверждают о том, что эти письма сфабрикованы и вырваны из контекста. Снятие обвинений Сити, впрочем, не уменьшило желание самих немцев вывести клуб на чистую воду, и на прошлой неделе они опубликовали результаты нового расследования. Шпигель основывает свои обвинения на трех пунктах. Во-первых, Сити нарушал установленные ФИФА правила регистрируя несовершеннолетних игроков и при этом выплачивал компенсации за них клубом через агентов. Во-вторых, Сити, по мнению издательства, получал дополнительное финансирование от шейха Мансура через компанию, которая в 2008 году купила сам клуб. И данные доходы не отображались в финансовой отчетности. И в-третьих, бывший тренер Манчестер Сити – а ныне главный тренер, тренер сборной Италии Роберто Манчини получал большую часть своей зарплаты от футбольного клуба «Аль Джазира» за консультационные услуги. Подтверждение первого пункта обвинения о несовершеннолетних игроков, Шпигель приводит письма, на основании которых утверждает, что клуб осуществлял платежи агенту Джейдена Санча, когда ему было 14 лет. Санча, если возможно, кто-то забыл об этом, Санчо э, перешел из Уотфорда в Манчестер-Сити, откуда он уже отправился в Дортмундскую Боруссию, а затем переехал в манчестер Юнайтед. Так вот, Санчо перешел из Академии Уотфорда в Академию Сити в 2015 году. Этим же периодом датируется переписка с представителями игрока, в которой оговаривались выплаты за довольно размытый перечень э, агентских и скаутских услуг. При этом Все прекрасно понимают, что у Сити имеется своя собственная скаутская служба, и они вряд ли прибегают к услугам каких-то посредников. Помимо этого, издательство заявляет о том, что ему стали известны подробности перехода испанского полузащитника Мрахима Диаса, который сейчас выступает за Милан. Официально он перешел в Сити из Малаги в 2015 году в возрасте 16 лет. При этом утверждается, что тренироваться с Сити он начал уже в возрасте 14 лет. И это, по мнению издательства, подтверждает факт самого нарушения, потому что Малага, как минимум, находится в другой стране. Малага. К тому же утверждается, что Сити выплатил э, клубу 300 тысяч фунтов компенсации через агента Диаса Пере Гвардиолы. Возможно, вам показалось, что сейчас я назвал имя-фамилию тренера Манчестер Сити, но это не так. Пере Гвардиола – это брат Пепа Гвардиолы, который является футбольным агентом представляет интересы нескольких игроков, и в том числе главного тренера Манчестер Сити. Согласно правилам ФИФА, клубам запрещено продавать и подписывать игроков из иностранных клубов, которые не достигли возраста 16 лет. При этом доказать эту связь напрямую между платежами э, Малаги и тем, что ее футболист тренировался с Академией Сити в 14 лет довольно сложно, потому что э, сам Сити неофициально, заявлял о том, что Брахим Диас переехал в Манчестер просто потому, что туда перебрались его родители. И поэтому он был вынужден тренироваться с другой командой. И после этого, когда ему уже исполнилось 16 лет, он стал футболистом Манчестер-Сити. Верить или нет? Ну, это, наверное, выбор каждого. Вторым пунктом обвинения со стороны издательства является сокрытие дополнительных доходов от спонсора. И это... По-моему, самое серьезное обвинение из всех трех пунктов. Так, в одном из писем финансовый директор Сити обращается к исполнительному директору, говоря о том, что что им необходимо показывать доходы от спонсорских контрактов отдельно от тех денег, которые приходят от владельцев клуба. И при этом необходимо исправить ситуацию, при которой деньги поступают не от разных спонсоров, с которыми заключены соглашения, а от одного конкретного лица. Здесь речь, конечно, идет об основных спонсорах Сити, которые расположены в Арабских Эмиратах и имеют связи с местной королевской семьей. Издание говорит о том, что Айтихат, крупнейший спонсор Сити, с которым заключено соглашение на 65 миллионов фунтов в год, в одном из отчетных периодов выплатил всего 8 миллионов. Остальные 57 были выплачены со счета Abu Dhabi United Group. Это та самая компания, которая купила Сити в 2008 году. Таких писем несколько, и согласно данным имеющимся в них подтверждается неприкрытая связь между владельцами клуба и спонсорами, которые выделяют Манчестер Сити деньги. Финальным пунктом обвинения является схема выплаты и зарплаты главному тренеру Сити Роберто Манчини. У тренера был контракт на работу Сити, и при этом имелся контракт на оказание консультационных услуг для второго клуба шейха Мансура, который называется «Аль-Джазира». И согласно второму контракту он оказывал консультационные услуги в течение всего лишь 4 дней в году. Но при этом за ежедневную работу, которую он делал в Манчестер-Сити, он получал 1,45 миллионов фунтов в год. А за 4 дня работы в «Аль-Джазире» он получал 1,75 миллионов фунтов. И это суммы после уплаты налогов, то есть... Фактически за один день работы он получал 437 тысяч фунтов. Довольно-таки неплохо для консультационных работ. Дать комментарий по этому поводу бывший тренер Манчестер Сити, естественно, отказался. Сити, в свою очередь, на эти обвинения сообщила, что отказывается комментировать вырванные из контекста сообщения, украденные хакерами, исключительно для того, чтобы испортить репутацию клуба. При этом АПЛ и УЕФА пока что не не предпринимают никаких конкретных действий. АПЛ вообще три года назад возбудило расследование в отношении Сити, которое до сих пор не окончено. И до момента окончания этого расследования представители АПЛ отказались давать какие-то комментарии и делать заявления. Выход результатов расследования совпал с публикацией УЕФА новых правил финансового фейерплей и на как раз таки... Заседании, посвященному изменению правил финансового фейрплея, журналисты задали вопрос о расследовании в отношении Манчестер Сити. Уйфа лаконично ответила, что они еще не успели ознакомиться и изучить все представленные материалы, поэтому комментировать пока ничего не могут. Неизвестно, будет ли начато какое-то дополнительное расследование со стороны АПЛ или УИФА, но напомним, что Сити ранее уже был признан виновным и выплатил штраф в размере 49, а потом еще 9 миллионов фунтов, но при этом удачно оспорил отстранение от Еврокубков. Лица, которые направляли письма и получали письма, отказываются давать какие-то комментарии и отрицают какие-либо нарушения и заявляют о том, что все финансовые операции Манчестер-Сити максимально прозрачны. Сам Шейх Мансур э, во время одного из судебных заседаний по предыдущим нарушениям э, заявлял о том, что он никак не связан э, со спонсорскими контрактами Манчестер Сити и не имеет к ним никакого отношения. Плюс на руку Сити играет время. С момента э, нарушений прошло уже около семи лет. Письма датируются 2015-2016 годом. 2016 годом. И сколько лет потребуется на новое официальное расследование, если оно произойдет. Пока что никто не знает. Клубы английской премьер-лиги выплатили агентам 272 миллиона фунтов. Английская футбольная ассоциация опубликовала отчет о расходах клубов на агентов за период с лета 2021 по январь 2022 года. По сравнению с предыдущим годом, цифры практически не изменились. Рост составил всего 400 тысяч фунтов. Лидером по расходам на агентов стал Манчестер Сити, который выплатил 35 миллионов фунтов. Наверное, довольно смешно, что Манчестер Сити становится таким частым гостем, таким обсуждаемым гостем в нашем подкасте, потому что из трех выпусков он был в каждом из них. А здесь он даже в двух новостях. При этом, насколько вы помните, у Сити в прошлом сезоне, прошлым летом и этой зимой в целом не было крупных покупок, только 100 миллионов грилейш. Однако за этот же период времени Сити успел совершить 64 сделки, в которых участвовали агенты. Это продление контрактов с игроками команды основной, так и академии. Это продажа игроков и отправка их в аренду. На втором месте также клуб из Манчестера. Манчестер Юнайтед потратил на агентов 29 миллионов фунтов. При этом, в отличие от Сити, он заключил несколько крупных сделок. Подписали Варана, Санча и, конечно, Кристиану Роналду. На третьем месте по тратам находится Челси, который благодаря приобретению Лукаку потратил на агентов около, 18, 20, около 20 миллионов фунтов. На четвертом месте находится Ливерпуль и замыкает пятерку Арсенал. При этом Арсенал потратил на приобретение игроков больше, чем любой другой клуб АПЛ. Но заплатил агентам почти в два раза меньше, чем Манчестер Сити или Манчестер Юнайтед. Это показывает нам, что не обязательно большое количество приобретений означает большое количество агентских выплат. Скорее всего, речь идет о процентном соглашении которые оговариваются непосредственно между сторонами, получаемые агентом от каждой конкретной сделки. В любом случае, такие расходы, которые даже не привязаны к объему сделок, совершаемым клубом на рынке, доказывают нам необходимость более жесткой регламентации их деятельности, потому что, конечно, очень многие фанаты, да и в целом в индустрии футбола считают, что Агенты – это зло футбола, но не стоит забывать о том, что агенты все-таки представляют интересы игроков. Да, они зарабатывают на этом очень хорошие деньги, но если агентов не будет, скорее всего клубы не откажут себе в удовольствии по злоупотреблять правами футболистов. Предложите меньше, чем предлагают на рынке, потому что, скорее всего, информацию о зарплатных соотношениях как раз-таки уточняет агент, потому что он понимает, обычно у агентов не один игрок, и они понимают, как строится рынок зарплат. А помимо этого, именно агент ведет юридическую сторону сделки со стороны игрока. А для этого игроку придется либо делать это самостоятельно, либо привлекать каких-то третьих лиц, которые опять же потребуют большую плату. А, наверное, агенты ⁇ это необходимое зло. Но тот факт, что их деятельность не регулируется настолько жестко, наверное, как бы этого хотелось, вызывает вызывает вопросы как к FIFA, так и к отдельным лигам. Эвертон третий сезон подряд терпит убытки в размере более 100 миллионов фунтов. Клуб На прошлой неделе я читался о финансовых показателях, представив свою финансовую отчетность в открытом доступе. Согласно ей, убытки клуба в сезоне 2021 составили 121 миллионов фунтов стерлингов. При этом за последние три года клуб потерял 372 миллиона фунтов. Правила финансового регулирования в английской премьер-лиге позволяют клубам терять не более 105 миллионов фунтов за трехлетний период. Но, учитывая, что сезон 2021 и 19-20 были довольно сильно задеты э, коронавирусными ограничениями, клуб э, сообщил о том, что его убытки из-за коронавируса составили э, 170 миллионов фунтов. При этом 103 миллиона фунтов за сезон 2021. Э, английская премьер-лига изучила финансовую отчетность клуба, проверила. Э, действительно ли убытки были в таком размере, и пришла к выводу, что убытки в таком размере связаны именно э, с коронавирусом. Хотя это довольно странно, потому что Эвертон – это большой клуб, э, с этим сложно спорить, один из наиболее известных клубов Англии, но его стадион вмещает не так много, как вмещает стадион у Ливерпуля, у Манчестер Сити или Манчестер Юнайтед. Клуб не борется за большие трофеи, не находится в верхней половине строчки, верхних, на верхних строчках турнирной таблицы, соответственно, генерирует меньше доходов. И при этом Шеффилд Юнайтед, который, да, вылетел в прошлом сезоне, но выступал в английской премьер-лиге, его потери составили всего 25, 26 миллионов фунтов. Эвертон. Больше, чем Шеффилд э, Юнайтед. С этим сложно спорить. Но тяжело представить, по какой причине их убытки стали практически в пять раз больше, чем у Шеффилд Юнайтед. Основной потерей э, в период пандемии был запрет на посещение зрителями матчей. Вряд ли доходы от Матч Дэй приносят клубу 100 миллионов фунтов, потому что такую сумму зарабатывает Манчестер Юнайтед. Он является лидером э, по данной статье доходов среди всех клубов английской премьер-лиги. Но английская английская премьер-лига проверила данные, представленные Эвертоном, и убедилась в их достоверности. Поэтому бюджетных или трансферных ограничений на клуб наложено не будет, несмотря на нарушение им финансового правил финансового регулирования. При этом сам клуб считает, что его финансы находятся в довольно хорошем положении, если не учитывать такие огромные убытки, потому что они показали рекордную выручку в размере 193 миллионов фунтов. А, и, естественно, они имеют постоянную поддержку миллиардера Фархада Машери, который является собственником клуба и который в сезоне 2021 влил посредством приобретения акций клуба дополнительные 100 миллионов фунтов. В остальном остальном цифры выглядят довольно мрачно, потому что в сезоне 18-19 клуб потерял 111 миллионов, в следующем 140, и в сезоне 19-20 142 миллиона фунтов. Поступления от Матч составили всего 200 тысяч фунтов, но здесь удивляться опять же не приходится, потому что все игры проводились без зрителей. Помимо этого, клуб, несмотря на колоссальные убытки, планирует строительство стадиона, переезжать со своего текущего стадиона. И, собственно, в 2021 году выделил деньги на осуществление проектных работ. Само строительство должно начаться уже в сезоне в этом году, но, скорее всего, будет перенесено на следующий сезон. При этом утверждается, что у главного тренера Фрэнка Лэмпарда будут деньги на то, чтобы осуществить покупки в трансферное окно, несмотря на то, что при Рафаэле Бенитисе клуб потратил 67 миллионов фунтов на трансферы Алана, Докура и Бена Готфри. Плюс подписал э, Хамиса, которому выплачивали 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю, это одна из э, наиболее высоких зарплат в английской премьер-лиге. После чего отправили его в катарский клуб. При этом в январе Эвертон компенсировал часть убытков, продав Лукаса Динни в Остенвиллу за 25 миллионов фунтов стерлинга, стерлингов. Это был третий выпуск подкаста, в котором деньги играют в футбол. Оставляйте свои отзывы и комментарии, ставьте сердечки, если вы слушаете подкаст на Яндекс э, музыки, э, ставьте звездочки, если вы слушаете подкаст на Apple подкастах, оставляйте отзывы, потому что это помогает продвигаться подкасту. А в ближайшем будущем хотелось бы пригласить специалистов из индустрии обсудить э, футбольную экономику, и для этого как раз помогли бы ваши... Отзывы и сердечки. Всем большое спасибо. Пока.